0: Hola qué tal, bienvenidos una vez más aquí al Freak Noob News Podcast Y bueno, esta semana no vamos a tener saludos, una disculpa por eso Y es que ahorita no encuentro el iPad y no sé dónde está mi celular Como para estar viendo los saludos y cosas por el estilo Así que una, una disculpa, este no puedo ver las notificaciones ni cosas por el estilo Así que bueno, los saludos ya serán para la siguiente semana y continuando con esto pues les recuerdo nuestras vías de comunicación las cuales son nos encuentras vía www.facebook.com diagonal freaknoobnews a través de tumblr como freaknoobnews.tumblr.com y a través de twitter como arroba alri barra baja freak o también puedes poner en el buscador News y ahí estamos También les recuerdo que nuestro correo electrónico es freaknoobnews.com y ahí pueden mandarnos todas sus dudas, sugerencias, comentarios o algún mensaje que quieran enviar que bueno no hemos recibido ningún mensaje la, lamentablemente esperemos a ver si alguien nos envía algún mensaje si no pues aquí seguiremos esperando el mensaje pero bueno este es nuestro correo que es freaknooknews.com y bueno, esta semana se dieron a conocer varias noticias, noticias bastante interesantes. Y una de ellas es que el cantante de Iron Maiden, que de hecho esta es una noticia de hoy, tiene este cáncer de lengua, le encontraron un tumor. Y resulta ser de que esto fue desde diciembre, pero ya se ha ido tratando cosas por el estilo durante siete semanas, si no me equivoco y aparentemente ya todo está bastante bien ya la cosa se ha este o sea ya está fuera del peligro por decirlo de alguna manera así que bueno la banda dice que para mayo pues ya vamos a tener ahora sí este nuevos resultados una nueva actualización de esta enfermedad que ha llevado este Bruce Dickinson Debido a que, bueno, lleva resultados bastante favorables. Este, dado a que el tumor fue encontrado de manera muy oportuna en las primeras etapas. Así que, bueno, ya este, se sabe que, que pues ya está curado, por decirlo. Bueno, no está curado, pero ya este, se espera que quede completamente limpio para dentro de algunas semanas más así que pues bueno esperemos para mayo que se den más noticias acerca del frontman de Iron Maiden que pues bueno es una de las leyendas más de las leyendas del rock, de las leyendas del metal más reconocidas a nivel mundial y pues bueno esta banda de Iron Maiden pues obviamente tiene miles y miles de seguidores a lo largo de todo el mundo y pues esperemos que ahora sí una pronta recuperación y que bueno afortunadamente encontraron este tumor cancerígeno eh, con bastante tiempo de anticipación en sus primeras etapas y bueno gente váyase a revisar de verdad vayan revísense cualquier cosa rara que encuentren cualquier cosa extraña que noten por ahí en su cuerpo alguna bola, pues váyanse a revisar, no vaya a ser algún tipo de tumor o algún cáncer o algo por el estilo. Y bueno, continuando con las noticias, pues anuncian dos nuevos invitados aquí a la Mole Comic Con Internacional. Cuando creíamos que ya no iba a haber más invitados, pues se agrega a la lista dos cosplayers profesionales que ya habíamos tenido anteriormente en julio, si no me equivoco, del año pasado. Y bueno, es Harley Jokers y Jokers Harley... Estos dos cosplayers profesionales que nos acompañaron el año pasado que bueno se llaman Anthony Miciano como Harley Joker y Alicia King como Joker's Harley y bueno ellos estarán de regreso aquí a la Mole Comic Con Internacional los días 13, 14 y 15 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México. La página oficial del World Trade Center anunció que ellos, bueno, o sea que los propios cosplayers, pidieron regresar a la convención de lo bien que se le habían pasado la última vez. Y bueno, siguiendo con las noticias de la mole Comic Con Internacional, finalmente se han revelado los precios para las portadas variantes que van a tener en este evento. Y bueno, el Deadpool número 42, con portada de Guardianes de la Galaxia Movie Poster Tribute. Con arte y colores de Clayton Crane va a tener un costo de $160 pesos mexicanos, este cómic va a venir incluido completamente gratis relativamente para las personas que compren el, las entradas el One Day Pass o el 3 Day Pass va a venir incluido uno de estos cómics en su One Day Pass o 3 Day Pass. Y bueno, continuando, el Batman número 39 en Game Parte 5, con arte de Greg Capulo y coloreo de Francisco Plasencia, tendrá un costo de 200 pesos mexicanos. Este cómic, pues vas a tener que comprarlo directamente en la convención. Y posteriormente, si llegan a sobrar cómics, pues ya saben que podrán encontrarlos a través de la tienda Fantástico. The Amazing Spider-Man número 6 de Marvel Comics México. Con portada de Scott Campbell y color de Edgar Delgado. Tendrá un costo de $60 pesos. The Amazing Spider-Man número 15. Spider-Verse Epilogue. Tendrá arte y coloreo de Paco Medina. Y este también tendrá un costo de $160 pesos. La verdad es que esta portada está bastante, bastante bonita. Es... Una portada muy muy padre Y bueno el día de la presentación de estas portadas Aquí en Decomixado en una tienda de la Ciudad de México eh, Llegó Paco Medina de sorpresa Ahora sí que no lo habían anunciado Y pues bueno tuvimos la presencia de Paco Medina eh, Mostrando el arte original de esta portada Y pues obviamente también tuvimos la develación de la portada y la verdad es que es una portada muy muy bonita con cinco de las portadas más emblemáticas de Spider-Man a través de la historia. Y bueno también vamos a tener una portada de Spider-Wen. Es, en esta ocasión va a ser Spider-Wen número uno con arte de Humberto Ramos que va a estar de invitado a la mole. Y color de Edgar Delgado que también es otro invitado a la mole con un costo de 160 pesos y bueno Spider-Man número 1 ha desatado una polémica impresionante y ya tiene cerca de 26 portadas variantes ¡Qué horror madre mía y bueno también se develó la portada que va a ser el próximo artbook y podías ojear este artbook y es el artbook número 6 de la Mole Comic Con Internacional que en esta ocasión va a ser un tributo a Ultra Pato este cómic de Pato Delgado Edgar Delgado este, un cómic nacional, si no me equivoco. Que de hecho en la convención también se va a estar lanzando el primer número de Ultrapato por ficción editorial. Algo así. Y aquí la portada va a ser a cargo por este. Oh, olvidé quién va a ser la portada. Una disculpa. Pero bueno, la portada es completamente espectacular. Este ahorita Arkin creo que va a ser la portada, si no me equivoco. Creo que creo que sí es él. Si no, pues una disculpa por este pequeño dato que ahorita no tengo. Pero ahorita, ahorita lo investigo, no se preocupen. Y bueno, entre otras noticias, pues una noticia bastante lamentable, bastante triste. Y pues fallece el actor de Octopussy. Y que también interpretó al villano en Swamp Ding. Y bueno, el actor francés Louis Jordan falleció este domingo en su casa de Beverly Hills a la edad de 93 años ya bastante grande el señor y bueno si no lo ubican pues el este pueden recordarlo en películas como Octopussy donde interpretó al villano Kamal Khan en la época de Roger Moore como el agente 007 o como Anton Crane Arcane de la adaptación al cine de Swamding Y de la película también de de Return, Return of Swamding Y bueno, estas son algunas de las noticias de esta semana Ah, también hay otras noticias bastante interesantes Del mundo del cómic Pasando a noticias más Un poco más felices Y es que Marvel Comics va a lanzar en el Free Comic Book Day Este día del cómic gratis Que es el primer sábado de cada mayo Va a lanzar una versión al español de este, de este cómic, del día del cómic gratis, que va a incluir ahora sí que parte del Secret Wars y de Uncanny Humans. Y bueno, esta noticia pues agarró a todos de sorpresa, pues porque ningún editorial que yo recuerde había hecho este tipo de este tipo de lanzamientos... para un Free Comic Book Day... de sacar un cómic en español... y bueno ahorita es el segundo cómic... completamente bueno... no es completamente en español... pero sí es el segundo cómic... que Marvel saca como que para el público latino... el primero fue en este compilado... del de Spider-Verse... donde tuvimos a Spike Valentine... Uh, escribiendo un, una parte de Spider-Man... y bueno este cómic es completamente en español y bueno así que se agradece por parte de Marvel que hagan este, este tipo de, de trabajos hagan este tipo de este tipo de lanzamientos porque ahora sí que están agarrando a todo todo el público como como si no fuera un mañana o sea que esto sí va a estar completamente increíble tener esta versión en español y pues esperemos que más editoriales pues hagan este tipo de trabajos y que no se limiten en simplemente sacar productos en inglés, productos, ahora sí para el producto americano, y pues empiecen a ver todo este potencial de los latinos aquí en, en Estados Unidos y pues en todo el resto de América y pues como no parte de España también. Y bueno, una noticia traída desde los los confines del cómic mexicano. Y pues Jur de Papier Your de Papier. ...será publicado por Penguin Random House... ...y bueno, esta es una excelente noticia para estos... ...estos dos personajes de Jules de Papier, esta... ah ya olvidé sus nombres, ando un poquito olvidadizo... está Tania Camacho y Esteban Martínez... ...anunciaron que pues, van a estar siendo publicados por Penguin Random House... Y bueno también ellos ya estaban empezando a vender aquí este, sus cómics de manera independiente a través de Gandhi. Y tuvieron una excelente re- respuesta. Sus cómics se acabaron en el primer día que salieron a la venta. Así que bueno muchas felicidades aquí a yours de Papier y les deseamos un excelente futuro. Y bueno ya ahora sí para cerrar con las noticias de esta semana. Pues tendremos a una versión joven de Nightcrawler para los X-Men. En la versión de X-Men Apocalypse. Y bueno, ahora sí que nadie se lo esperaba realmente. Pero Bryan Singer confirmó que este Nightcrawler aparecerá en la película de los X-Men. Y bueno, este Cody Smith McPhee, algo así, estará interpretando al joven Kurt Wagner o mejor conocido como Nightcrawler en esta nueva película de los X-Men. Para quienes no ubiquen a Smith McPhee... McPhee sí, que Espero que así se pronuncie... Él ha participado en las películas de... Down of the Planet of the Apes... Eh, the Rove... Romeo and Juliet... Y Young Ones, Además de prestarle la voz al personaje de... Norman para la película de... Paranorman. Y bueno Nightcrawler ya había aparecido anteriormente... En las películas de... X-Men... En la segunda parte... Y bueno, este... Ahora tendremos a su versión joven interpretado por este actor Cody Smith McPhee. Y ahora sí, ya para cerrar con las noticias, pues tendremos una nueva película de Alien. Así es, el alienígena que aterrorizó a todo el mundo. Este... Eh, aquello en los 80 en los 70s, creo que si eran los 80 pues estará de regreso. Con nueva tecnología y cosas por el estilo. Ahora sí. Si no, no sé qué pensar esta. De esta película. Uh, en el sentido de que. Siento que pues ya dieron todo lo que tenían que dar. Y si va a ser igual de mala que estas de Alien vs. Depredador. O todas las que siguieron de Depredador. Pues por favor. Que no lo toquen. Pero bueno, el director de esta película va a ser. Nail Blomkamp Nail Blomkamp así es y bueno él estará dirigiendo esta película del universo alien para 20th Century Fox y bueno el director lo confirmó a través de su cuenta de Instagram este bueno según esto pues obviamente no será un Prometheus 2 sería ridículo que fuera tan siquiera que lo relacionen con Prometheus y pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal sale esta, esta película. Y pues muchos sabemos que Neil Blomkamp, Blomkamp es fan de la saga del universo de Alien. Así que pues a ver si él siendo fan de la saga no echa a perder la saga, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora sí, estas han sido nuestras noticias de la semana. Y ahora sí, ya para cerrar con las noticias de esta semana. Pues el día de hoy es el cumpleaños de Tommy Ayomi de Black Sabbath, esta banda leyenda, creadores y pioneros de este ritmo, este género denominado Heavy Metal. Y pues bueno, en honor a este grandioso género que es pues el Hard Rock, que es el Heavy Metal y por esta noticia de Bruce Dickinson pues vamos a poner algo de Iron Maiden. Y bueno, esto es... Eh, ¿Qué ponemos de Trooper o qué ponemos, veamos, veamos? Esto es Fear of the Dark de Iron Maiden, que lo disfruten. Y bueno, continuamos aquí en Freak Noob News Podcast. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, y bueno esta semana este programa va a dar en respuesta a otro programa donde uno de los locutores, uno de los conductores de dicho programa dijera que la ciencia ficción no está vendiendo, o sea que que ya no vende la ciencia ficción hoy en día, y bueno yo me pregunto, qué fregados guardianes de la galaxia, la tercera película más taquillera del año pasado, ¿No es una aventura espacial 100% de ciencia ficción? Ok, está basado en personajes de cómics, un cómic de aparentemente superhéroes inspirados en la ciencia ficción. Y la película no es más que ciencia ficción. Así que decir que el género ya no está vendiendo teniendo a esta película como la tercera más taquillera del año... Pues está un poco raro y bueno también este año tendremos el regreso de una de las sagas más más grandes de toda la historia cinematográfica y bueno esto es nada más y nada menos que el regreso de Star Wars con la película The Force Awaken para diciembre de este año. Y bueno todos sabemos que Star Wars pues es una oda a la ciencia ficción, a todo lo que representa este género, naves espaciales, tecnología más no poder, viajes interestelares cosas por el estilo, un futuro completamente espectacular. Algo que bueno, aunque aquí ya ocurrió hace mucho tiempo y en una galaxia muy lejana, para nosotros sigue siendo algo increíble en todo sentido. Tenemos películas como Avatar que son taquilleras a más no poder y bueno acabamos de dar la nota de que va a haber una nueva película de Alien, si de verdad la ciencia ficción ya no vendiera creen que los estudios se estarían esforzando, estarían gastando dinero en estos productos que aparentemente ya no venden pues yo lo veo muy difícil. Así que, bueno, no sé en qué se haya basado este, este locutor para decir que la ciencia ficción ya no está vendiendo hoy en día. Cuando, bueno, sabemos que la ciencia ficción, que todas las subgéneros de este gen, bueno, que los subgéneros de este género, pues es lo que más vende hoy en día. Simplemente tenemos grandes, grandes películas y grandes sagas como lo vienen siendo los juegos del hambre por mencionar alguna que ok no es ciencia ficción pero viene de una distopía lo cual se deriva de un género de la ciencia ficción así que pues es bastante bastante aceptado que pues se califiquen dentro del mismo género puesto que provienen de este género bueno o sea es como una ramita de la ciencia ficción y bueno para entrar en contexto pues qué es la ciencia ficción para aquellos que no lo saben Pues la ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico donde las situaciones y los personajes son fruto de la imaginación. El género de la ciencia ficción también ha sido conocido como literatura de anticipación, dadas las características mencionadas. De hecho, muchos autores de ciencia ficción han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos como Julio Verne con los submarinos o las naves espaciales. La ciencia ficción nació como un subgénero literario en la década de 1920 y con el tiempo se fue expandiendo a distintos formatos. La ciencia ficción cinematográfica ha sido una de las adaptaciones más exitosas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En concreto, en el siglo XX, es interesante resaltar la aparición de una serie de movimientos o tendencias dentro del género de la ciencia ficción que se han convertido en auténticos referentes. Así, en primer lugar, nos encontramos con el Cyberpunk, o Cyberpunk, que sería como la traducción más correcta, y bueno, esto lo sé porque tenemos en nuestro programa número 7, un programa dedicado al Cyberpunk, Donde aparecía como se tiene que pronunciar correctamente Y era algo así como cyberpunk Y bueno continuando con esto eh, Este movimiento del cyberpunk surgió en la década de los años 80's y que se trajo consigo que los autores de ciencia ficción explotaran esa posibilidad de que las computadoras dominaran a los humanos. Entre las películas más significativas que se convirtieron en en perfectos ejemplos del citado Cyberpunk se encuentra el film titulado Blade Runner que se estrenó para el año de 1986, mientras el Cyberpunk establecía una visión negativa y apocalíptica de la presencia de los ordenadores en nuestra sociedad el, cyber, el pot cyberpunk que apareció en la década de los años 90 era mucho más optimista en este sentido De ahí pues que se tome como protagonistas en las historias de este movimiento a científicos e investigadores fundamentalmente Que quieren hacer uso de la tecnología en pro de la sociedad Un perfecto ejemplo de esta ciencia ficción en la serie Otherland realizada por Tad Williams y bueno, hay quienes distinguen entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, de acuerdo al rigor con el que estos son tratados los datos científicos. La ciencia ficción dura sería la más científica, sin demasiado espacio para la imaginación. En cambio, la ciencia ficción, la ciencia ficción blanda incluye algunas suposiciones sin base científica o real. Entre los autores más famosos de ciencia ficción pues, se encuentran Isaac Asimov, Autor de Your Robot, se encuentra Ray Bradbury, escritor de Crónicas Marcianas, Arthur C. Clarke, eh, autor de Odisea Espacial, Aldous Huxley, edit, editor yo, escritor de Un Mundo Feliz, Úrsula K. Laguin, escritora de Los Desposeídos, y bueno pues el ya tan mencionado Julio Verne. Escritor y creador de viaje al centro de la tierra 20.000 leguas de viaje submarino Entre muchos otros También en esta lista pues yo tengo que agregar Indudablemente a Scott Orson Scott No, Orson Scott Scott De creador del de juego de Ender Y bueno en sí, en palabras más En palabras menos pues esto es la ciencia ficción Y alguno de sus Subgéneros Por decirlo de alguna manera Entre las películas más destacadas de este género, pues obviamente tenemos... Bueno, o sea, dentro de la ciencia ficción y sus subgéneros... Pues obviamente tenemos a Star Wars, la primera trilogía... Tenemos los Juegos del Hambre... Tenemos esta película Origen, que pues bueno, dirigida por Christopher Nolan... Que de hecho casi todo lo que ha hecho Christopher Nolan últimamente está muy centrado en la ciencia ficción... Tenemos estas películas de Regreso al Futuro... También tenemos X-Mendias del futuro pasado, Avatar, Blade Runner, Star Trek, Alien y bueno esta gran odisea, esta gran oda espacial que es Interstellar, igual podemos encontrar títulos como Jurassic Park. E.T., la naranja mecánica, Terminator o como ya lo había mencionado Guardianes de la Galaxia, todo esto converge dentro del mismo género que viene siendo la ciencia ficción y bueno estos han sido algunos referentes en cuestión de películas de lo que viene siendo ahora sí la ciencia ficción. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos a lo que viene siendo la edad de oro de la ciencia ficción? Con autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Robert A. Halen, ellos fueron ahora sí que los que le dieron cara, lo que le dieron luz a este grandioso género de la ciencia ficción. Y bueno después de la segunda guerra mundial se produce una transición del género, es la época en la que los cuentos empiezan a ser desplazados por novelas y los argumentos ganan en complejidad. Las revistas mostraban llamativas portadas con monstruos de ojo de mosca y mujeres medio desnudas dando una imagen atrayente para lo que era su público principal, los adolescentes obviamente. Se fundan nuevas revistas, hasta 15 nuevas publicaciones en un solo año y algunas incluso... Atraviesan el Océano Atlántico como la francesa Galaxy, Galaxia, algo así, con tono francés, por favor. Prima, hermana de la revista estadounidense Galaxy, que empieza a publicarse el año de 1950. Pero bueno, ahora este género, este género de la ciencia ficción comienza a salir del terreno que antes estaba dentro del pulp, por decirlo de alguna forma. Y bueno así es como empieza a surgir la edad de oro que data de los años 1938 a 1950 y bueno con el surgir en 1938 del editor John W. Campbell y su actividad en la revista Outstanding Science Fiction fundada en 1930 y con la consagración de los nuevos maestros del género Isaac Asimov, bueno los que acabo de mencionar Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Robert A. Hayden, la ciencia ficción empezó a ganar un estatus como género literario, especialmente con esto último que fue el autor que consiguió la que se editaran historias del género en publicaciones más generales y fue también el que le dio mayor madurez al género e influyó poderosamente en su desarrollo posterior. La edad de plata de la ciencia ficción vendría siendo de 1951 a 1965. Posiblemente el que tal vez considerase como primer título notable de la posguerra no fue escrito por un autor habitualmente catalogado como escritor de ciencia ficción y de hecho el libro ni siquiera fue catalogado como tal por su editor pero sin duda lo es y que bueno hizo que el autor se volviera inmediatamente conocido en todo el mundo y estamos hablando nada más y nada menos que de la novela de 1984 escrita por George Orwell. Y bueno, esta novela fue publicada el 8 de junio de 1949 y 1984 en su versión en inglés, original en inglés mejor dicho, es una novela política de una ficción distópica escrita por George Orwell entre 1947 y 1948, pero que fue publicada hasta 1949. La novela introdujo conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor. De la notoria habitación 101 que de la obicua policía del pensamiento y de la neolengua adaptación del inglés en la que se reduce y se transforma el éxito con fines represivos basándose en el principio de lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Y bueno, muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. El término orwelliano, orwelliano, Se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX. Se le considera como una de las obras cumbre dentro de la trilogía de las distopías del principio del siglo XX. También calificadas como ciencia ficción distópica, le guste o no le guste a George Orwell. Junto a la novela de 1932 Un Mundo Feliz, Brave New World en inglés de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury publicado originalmente en 1953. En esta edad de plata de la ciencia ficción es cuando también se publican varios libros bastante bastante trascendentes como lo que vendría siendo la naranja mecánica de Anthony Burgess Y bueno eh, también en estos años es cuando empiezan a otorgarse los premios Hugo cuya primera edición fue en el año de 1953 y bueno de aquí nos saltamos a lo que viene siendo la nueva ola de la ciencia ficción y bueno los años transcurridos entre 1965 y 1972 son el periodo de mayor experimentación literaria de la historia del género en Reino Unido se pueden asociar con la llegada de Michael Murrock a la dirección de la revista New Worlds. Murrock entonces un joven de 24 años Dio espacio a las nuevas técnicas ejemplificadas en la literatura de William Burroughs y J. G. Ballard. Los temas empezaron a distanciarse de los tan manidos robots e imperios galácticos de las edades de oro y plata de la ciencia ficción. Centrándose en temas hasta entonces inexplorados. La conciencia, los mundos interiores relavitizados de valores... Morales, etcétera. En Estados Unidos, los ecos de los cambios experimentados en el panorama británico tuvieron su reflejo. Autores como Samuel Ray Delany, José Farmer y Robert Silver representaron la esencia de las nuevas guías de este género literario. Y es aquí como iniciamos con el cyberpunk o cyberpunk. En la década de 1980, Las cada vez ya más conocidas computadoras y la aparición de las primeras redes informáticas globales dispararon la imaginación de jóvenes autores convencidos de que tales prodigios producirían profundas transformaciones en la sociedad. Este germen cristalizó principalmente a través del movimiento llamado Cyberpunk, un término que aglutinaba una, vis- una visión pesimista y desencadenada de un futuro dominado por la tecnología y el capitalismo salvaje con un ideario punk, rebelde y subverso, frecuentemente anarquista. Una nueva generación de escritores surgió bajo esta etiqueta encabezados por William Gibson, Bruce Sterling y Neil Stephenson. Después, posteriormente, tenemos el post-cyberpunk, en la década de 1990, donde, cu- donde ocurrió un cambio significativo en la literatura de ciencia ficción, autores antes plenamente cyberpunk, aunque nunca habían pertenecido a esa corriente, comenzaron a rechazar explícitamente los clichés de dicho género y de paso a considerar a la tecnología como una visión más positiva, es notorio que esto ocurría casi al mismo tiempo que se daba la acelerada introducción de las computadoras e internet en la vida. Conforme los autores empezaron realmente a usar las computadoras y la red global, sus opiniones y obras empezaron a cambiar y a rechazar la rebeldía y exaltación de la marginalidad del cyberpunk. Estas novelas post-cyberpunk es mucho más frecuente que los protagonistas sean integrantes respetables de sus comunidades, científicos, militares, policías e incluso políticos. Aún en el caso de personajes más marginales, su interés suele residir en mantener o mejorar el status quo, no destruirlo, tal y como era lo típico en el cyberpunk, y cuando no lo hacen suelen ser los antagonistas. La primera novela etiquetada ya como tal como Cyberpunk es Snow Crash en el año de 1992 de Neil Stemson. También, además de Stemson, han sido etiquetados como pot Cyberpunk autores tan dispares como Nancy Cress, Rick Egan, Tad Williams, Charles Strongs o Richard K. Mogan. Y bueno, actualmente tenemos subgéneros de estos, de estos géneros que vienen siendo el biopunk, donde la ciencia ficción se centra en el impacto de grandes avances de la biotecnología pudiendo situarse tanto en el futuro presente o en un pasado anacrónico ejemplos de estas obras son el filme Gattaca o la saga de videojuegos Bioshock también tenemos el steampunk o ciencia ficción centrada en la presencia anacrónica de ciertas tecnologías avanzadas o coexistiendo con el motor a vapor y situadas durante la revolución industrial y la época victoriana. También tenemos el retrofuturismo que retoma en tono serio o irónico el entusiasmo por el futuro y la imaginaría optimista de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Ejemplo de este género son Skype Captain y El Mundo del Mañana. Y bueno, pues obviamente también tenemos demasiadas revistas que vienen aquí a agarrar la ciencia ficción y hacerlas, pues ahora sí, acrecentarlas. Y pues aquí tenemos revistas como Galaxy de 1950, inicialmente editada por Orash Leonard Gold, tiene en su haber las mejores críticas literarias gracias a la aceptación del público de un género que empezaba a consagrarse fuera de los círculos pop con verle a la lista de autores que publicaron en sus primeros en su primer número podemos hacernos una idea de su calidad y empuje Clifford D. Simak, Theodore Sturgeon, First Labor o Isaac Asimov. Esta revista llegó a publicarse en Europa, en Francia y Alemania y tuvo cierto éxito durante casi 30 años hasta que en 1980 dejó de publicarse. A principios de los años 90 el hijo de su fundador retomó las publicaciones de Galaxy pero finalmente la empresa terminó de forma infructuosa en 1995 lamentablemente. Y bueno, la ciencia ficción ha sido llevada al cine, obviamente, y bueno, ahora sí que lo primero que se conoce de esto es Le Beau Dance La luna* o Viaje a la Luna de George Méliès, que asombró a su audiencia con sus efectos fotográficos, y desde la década de 1930 hasta la de 1950, el género consistía principalmente en películas de serie B, que en pocas palabras las películas de serie B son películas de bajo presupuesto y tras el hito de Stanley Kubrick de 2001 a Space Odyssey o 2001 Odyssey en el espacio de 1968 el cine de ciencia ficción fue tomado cada vez más en serio a finales de la década de 1970 películas de presupuesto alto con grandes efectos especiales se convirtieron en populares entre la audiencia como Star Wars o Close Encounters a Three Kind allanaron el camino de éxitos de ventas en las siguientes décadas como Alien, el octavo pasajero, ET, el extraterrestre, Blade Runner y Men in Black. En la televisión pues también han sido grandes, este, hay grandes series entre las que destacan Stargate, Galáctica, Star Trek y Doctor Who. Que bueno hablar de esta serie sería tener que hacer un programa exclusivo de Stargate, de Galáctica, Doctor Who. Pero bueno hablemos un poco de Doctor Who que yo soy completamente fan de esta serie británica. Y bueno Doctor Who o Doctor Misterio es una serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC Está dividida principalmente en dos etapas, la denominada serie clásica emitida entre 1963 y 1989 y la serie moderna iniciada en 2005 y que continúa emitiéndose en la actualidad, forma parte de la serie oficial Una película para televisión emitida en 1996 titulado Doctor Who The Movie, producida entre el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El programa muestra las aventuras de un señor del tiempo conocido como el Doctor o The Doctor que explora el universo en su TARDIS. Que bueno la TARDIS pues es una nave... Eh, del tiempo, espacio, es una cosa completamente increíble. Y bueno, Doctor Who figura en el libro Guinness, el libro Guinness de los récords, o el el libro de los récords Guinness, como lo quieran pronunciar, como la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración del mundo. Y también es un icono de la cultura popular británica, mejor conocida como la cultura pop. Ha sido reconocida por sus historias imaginativas, efectos especiales creativos de bajo costo durante la ciencia original y el lucio pionero de la música electrónica a lo largo de sus 50 años de historia. A lo largo de sus 50 años de historia se ha convertido en una serie de culto que ha influido en varias generaciones de profesionales de la televisión británica. Ha recibido el conocimiento por parte tanto de crítica como de público como uno de los mejores programas británicos de de televisión ganando un BAFTA a Mejor Serie Dramática en 2006, varios premios Hugo y también varios National Television Awards. Doctor Who también ha creado varios productos derivados como la serie de televisión de Torchwood o Sarah Jane Adventures, el episodio piloto K-9 and Company y una infinidad de novelas, audiolibros, videojuegos, cómics, juguetes discos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente pues yo ya estoy esperando la novena temporada con Peter Capaldi con el regreso de Missy que mató malditamente a Osgod, que era uno de mis personajes favoritos de la serie, que había sido recientemente introducido, pero bueno, tener a Osgod en la serie era como tener a un fan dentro de Doctor Who y pues era completamente fácil sentirse identificado con... Con este personaje y que bueno Missy o The Master terminó matando a la pobrecita y ya quiero que regrese a la serie para ver cómo continúa y pues no sé a lo mejor mataron a un clon a este al Saigon y no era realmente Osgod o algo por el estilo esperemos que así sea pero bueno. Continuando, continuando, ya para cerrar el tema de esta semana, pues quiero hablar de, rápidamente, del juego de Ender, que es una de mis novelas favoritas de ciencia ficción, escrita por el polémico, el polémicaso Orson Scott Card, y bueno... Este, el juego de Ender es una obra que transcurre en un futuro donde la Tierra ha sido atacada por una raza alienígena que son los llamados Insectores, entonces la Tierra ahorita se rige bajo un, un gobierno, por así decir, un gobierno único que es la Hegemonía, que son los que pues obviamente tienen el control del mundo por decirlo de alguna manera y ellos están agarrando a los niños los están educando para convertirlos en pequeños soldados en grandes como Hitgear en pequeños hijos de, de puta por decirlo de alguna manera sin sentimientos para hacerlos entrar en tácticas de guerra en tácticas de cosas por el estilo y entonces Ender de tan solo seis años es reclutado para la escuela de para esta escuela que hace reclutas, para esta escuela que hace líderes al mando de grandes tropas, y es así como se van a enfrentar a los insectores, dirán que como fregados van a agarrar a un niño, créanme, lean esta novela, y se van a dar cuenta de que tiene mucha lógica, y que de hecho la trama es bastante bastante fuerte, tuvimos una adaptación, eh, ligeramente buena en cierto sentido, cumple, es bastante cumplidora y tiene buenos efectos. Pero le faltan bastante dramatismo, le falta bastante punch que tiene el libro. Toda esta parte dramática, toda esta parte que te deja en ocasiones sin aliento y dices: ¿Qué hijo de puta es este coronel Graf? ¿Qué cabrones son a la hora de hacer todo esto y no se lo piensan dos veces? ¿Qué hijos de puta? Con todo el respeto. Este, es una obra 100% recomendable. Y bueno ahorita yo me estoy leyendo los demás libros. Bueno la saga original pues nada más puede leerte dos libros. El juego de Ender y la voz de los muertos. No voy a mencionar spoilers porque de verdad tienen que leer esta obra. Este Aunque actualmente pues ya salió el juego de Ender. La sombra de Ender. Sombras en fuga. Títeres de la sombra. Algo así. Este. La voz de los muertos. eh, La tierra en llamas. La tierra se despierta. La tierra desprevenida. Este. La sombra del hegemón. Etc, etc, etc. Y aunque vienen siendo de la misma saga, pues creo que principalmente si te lees el juego de Ender y la voz de los muertos, con eso ya la hiciste completamente. Pero si quieres. Adentrarte más adentro de esta gran obra, pues la verdad es que sí es bastante divertido leerte todos los demás, puesto que complementan la lectura, complementan este universo de la saga de Ender y te hacen... Hacen la lectura bastante entretenida y no se siente en algunos casos que son nada más sacados para vender más, sino que realmente todo encaja dentro de la obra y se siente bastante bien, bastante fluida esta lectura y no se vuelve algo tedioso y algo mala onda. Y bueno, con esto cerramos nuestro tema de qué es la ciencia ficción. ¿Vende la ciencia ficción? Sí, la ciencia ficción vende y seguirá vendiendo todos los días. Hasta que quizás ya sea olvidada dentro de un siglo o dentro de dos siglos, pero por lo mientras la ciencia ficción va a permanecer como uno de los géneros literarios, uno de los géneros cinematográficos, uno de los géneros dentro de cómics más vendidos de todos y no es por nada pero es que teniendo a sagas como Star Wars teniendo a series como Doctor Who pues es imposible negar el legado de la ciencia ficción y todavía que pongan en duda que si vende o que si no vende la ciencia ficción es obvio que la ciencia ficción vende y seguirá vendiendo durante mucho mucho tiempo más y bueno yo soy Alry Freak o Alry Moore Y les recuerdo nuestras vías de comunicación que son vía Twitter nos encuentras como www.twitter.com diagonal alri barra baja freak a través de Facebook como www.facebook.com y a través de Tumblr como freaknoobnews.tumblr.com yo soy Al Freak y nos vemos la siguiente semana. Pero antes que nada, un corte musical, nuestro último corte musical. Y bueno, ya que estuvimos hablando de ciencia ficción, pues vamos y de cyberpunk y de un poquito sociedades distópicas. Que en sí, que nada más fue como solamente decir de qué van estos géneros. Pues pongamos esta canción de Alan Moore: The Claim of English Murder y yo soy uh, yo, no yo no soy Alan Moore yo soy Al Freak los dejo con Alan Moore The Decline of English Murder que lo disfruten y hasta la siguiente semana que por cierto será una semana bastante buena pues ya habrán transcurrido los Óscares y a ver a ver qué tal nos fue con las quinielas a ver si no hacemos corajes eh, ojalá Boyhood no se lleve todo Así que pues a ver qué tal Y hasta la siguiente semana Los dejo con esto que es Alan Moore De The Claim de The English Murder Hasta la próxima, chao
2: Ries her hands under a notice that reads, Have you seen this child? And she nurses one tea for an hour in the cafeteria. Watching the truck drivers blind their fried eggs with the cutlery. And English murder... It's all over her face Just waiting until the right time The wrong lay-by There'll be a photograph With a bad 1970s fringe And a look of uncertainty Years later you'll know the name But not where you know it from Emptied the terraced row with compulsory purchases Reasoning that they'd make more from the ground with the people gone And so he shuffles the half a mile to the nearest post office When lads push into the queue, he pretends he's not noticed them. And English murder, it's all over his face. A low enough cold snapper, high enough gas bill. You'll skim the epitaph. And you'll possibly notice his name like somebody's you knew from school. There'll be an off-the-peg verse where sad has been rhymed with dad. And the houses in which they've invested their city bonuses Increase the property prices and therefore the homelessness, the scabby grey anti-climb paint and withdrawn amenities, in case socialising promotes anti-social behaviour. Over the place, the bunches of flowers in pedestrian precincts. Your average psychopath at least kills with a hammer or brick, not with greed and incompetence. And after two or three years, may even express remorse.